0: Y nuestra, nuestra serie de reflexiones este mes de enero se llama Detox. Queremos eh, preparar nuestros corazones, nuestros pensamientos. Queremos ajustarnos ahí para eh, vivir este nuevo año de una mejor manera, ¿cierto? Y por eso mismo vamos a hablar durante el mes de enero sobre eh, cómo limpiar la mente, lo que vimos la semana pasada, cómo cuidar el corazón, cómo abandonar los malos hábitos, cómo ordenar las finanzas y cómo proyectarse en la vida. Esos son los temas de este mes. Hoy día vamos a conversar sobre eso. Vamos a conversar sobre el corazón. Fíjate que nosotros vivimos en una época de mucha intolerancia y mucho resentimiento. Eh, lamentablemente nosotros tenemos que ser muy conscientes y muy honestos con esa realidad que vivimos. Desde hace un buen tiempo, pero que se ha acentuado mucho más en las, los últimos dos años, sea por el tema del, del estallido, sea por el tema de la pandemia, mucha gente se vio envuelta ahí en una situación de eh, eh, peleas interpersonales con sus amigos. Amistades se perdieron, ¿cierto? Y vimos ahí que... Um, la polarización se ha acentuado, la gente empezó a poner ahí sus posturas de una forma mucho más intensa y eh, es, es interesante eh, ver cómo la, 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 la reacción o las reacciones son cada vez más violentas. Vivimos, sí, en la era de la intolerancia y del resentimiento y todo eso, eh, eso de nosotros contra ellos y todo lo demás. Deja el corazón enfermo. Deja el corazón enfermo. Hoy día, usted puede entrar en tu Facebook y van a ver ahí. Esos, esas guerras de comentarios. Los, los posts así gigantes. Quizás por el verano se ha bajado un poquito, ¿no? La gente está de vacaciones. Pronto volverá. Marzo se viene con todo, ¿cierto? Y eso deja el corazón enfermo. Eso deja el corazón enfermo. Así que toda esa falta de perdón, esa falta de misericordia, esa falta de, de, de paz, deja nuestra cabeza así como que perturbada. Y fíjate que siempre ha sido así. Uno piensa, no, es que el ser humano ahora es así. El ser humano siempre fue así. Tanto es así que nosotros cuando llegamos al texto del sermón de la montaña, Jesús está hablando de eso. Porque mira lo que dice Jesús ahí en Juan 5, 43 a 48. Dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que lleva, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre celestial es perfecto. Jesús, eh, para finalizar una parte importante del sermón de la montaña, termina con esta frase, amen a sus enemigos. Y fíjate qué cuesta. ¿Y qué es lo que quería decir Jesús con eso? Jesús estaba aquí en ese capítulo 5 de, de Mateo. Eh, en el famoso Sermón de la Montaña, que es una colección de enseñanzas de Jesús que Mateo lo pone en el capítulo 5, 6 y 7 de su libro y explica ahí Jesús explicando la verdadera religión, cómo, cómo se vive la verdadera espiritualidad y el contexto de eso se da en ese momento en que Jesús parte diciendo, primeramente, eh, la, la alegría que ustedes deben sentir es esa y ahí están las bienaventuranzas que muchos de ustedes conocen ¿cierto? bienaventurados los que lloran bienaventurados los que son perseguidos ahí los versículos de 1 a 12 vemos que Jesús luego dice ¿cuál es el impacto que el cristiano aquel que, que sigue el evangelio tiene en el mundo? y si ustedes son como la sal y la luz o sea hay un impacto real de nuestras vidas en el mundo después dice que nosotros debemos entender que Jesús no quiere eh, revocar la ley del antiguo testamento Mateo estaba escribiendo para judíos y Jesús estaba hablando con judíos. Y Mateo quería que los judíos que estaban leyendo ese texto se dieran cuenta de que Jesús era el Mesías, pero que también que Jesús eh, no quería terminar con la ley del Antiguo Testamento e implantar algo nuevo. ¿Qué es lo que Jesús estaba haciendo? Explicando la ley, filtrándola de, las, de los mitos que los mismos judíos habían puesto por sobre ella. Luego, Él va a entonces a entrar en una área que es netamente relacional. Él va a decir, mira cómo ustedes viven, y va dando varios ejemplos. Primero, Él critica o cuestiona el tema del homicidio, porque ellos pensaban así, eh, soy pecado, soy, soy, yo cometo el pecado del homicidio cuando mato a alguien, ¿cierto? Y Jesús va a decir, no es tan así. Cuando en tu mente deseas matar a tu hermano, ya lo mataste ya pecaste en eso porque el pecado no es solo la acción sino que también la intención y habla de la misma manera con relación ahora a la familia involucrando adulterio y divorcio y después sigue hablando sobre los juramentos, es decir sobre el, el falso testimonio sobre la gente mentirosa sobre la gente que promete no cumple mostrando cómo eso es falso la gente mentía pero utilizaba un juramento para decir, mira, eh, si voy a cumplir, juro por Dios que te voy a pagar, mañana te pago, sin falta. ¿Cierto? Y pasó mañana, pasado, el día después y nunca llegó ese día. Pero utilizaba el nombre de Dios ahí. Eso es lo que Jesús está hablando. Y luego él habla de venganza. Contra la venganza, que no debemos nosotros vengarnos a nosotros mismos. Y termina con el clímax de ese texto que es el amor a los enemigos. Que básicamente es más amplio y que involucra todo lo demás. ¿Por qué? Porque cuando una persona llega al punto de incluso amar a sus enemigos, esa persona, ella no va a caer en el problema del homicidio, ¿cierto? Comienza por ahí. Luego va a tener una relación mucho más sana con su pareja, con su cónyuge. Y no va a caer ni en el ni en el divorcio también va a ser una persona o debiera ser una persona más honesta y no caer en los falsos testimonios ahí con juramentos en nombre de Dios y obviamente no va a ser una persona que busca la venganza por sus propias manos eso es lo que Jesús está hablando acá Jesús expone el corazón de la verdadera espiritualidad contrastando con la religiosidad y termina ahí diciendo que debemos ser perfectos como Dios es perfecto ya vamos a hablar sobre eso pero el punto es ¿Qué es lo que está hablando Jesús aquí? Jesús está hablando en contra de esa forma de ser, entre comillas, cristiano, que parece ser cristiano, que tiene, tiene cara de cristiano, pero que no lo es. Quizás hay muchas cosas que, que tú haces que parecen bien, que parecen justos. Muchos sentimientos que guardas en el corazón que parecen correctos, pero que no lo son. Y muchas cosas que la gente dice, pero es así como lo hacen los cristianos. Eso es lo que yo he aprendido, lo que he vivido. Pero aún así está mal. De eso está hablando Jesús acá. Jesús dice eh, que nosotros no debemos eh, odiar a los enemigos, debemos amarlos. ¿Qué está hablando Jesús aquí? Cristo primeramente, Él va en ese texto condenar la falsa moralidad religiosa. Cristo va a condenar la falsa moralidad religiosa. ¿Cómo lo hace? Desde el, desde el versículo 21, Él utiliza esa expresión. ¿Ustedes han oído lo que se ha o lo que se dijo? Jesús nos dice, ¿ustedes han oído lo que está escrito en las Escrituras? Porque las Escrituras nos dicen, odia a tu enemigo. ¿Cierto? ¿Quién dijo odia a tu enemigo? ¿De dónde salió esto? Porque ama a tu prójimo, sí hay textos bíblicos que dicen ama a tu prójimo. Y oye a tu enemigo. ¿De dónde salió eso? Eso salió de una acomodación cultural del Antiguo Testamento. Los judíos en la época de Jesús practicaban eso. Eso era lo que ellos realmente practicaban. Y muchos llegaban a pensar que eso era lo bíblico y lo correcto. Cuando nosotros vemos en las historias de que los judíos odiaban a los gentiles, es decir, a todas las personas que no eran de la de la nacionalidad judía ese era un hecho y fíjate que tiene sentido porque ellos odiaban a los gentiles porque primeramente ellos fueron exiliados y dominados por pueblos paganos gentiles tanto en Asiria como en Babilonia pero después ellos volvieron a su tierra y luego vino el imperio macedónico y los oprimió duramente Antíoco Epifanio quería destruir a los judíos prohibiendo la religión judía y ellos torturaron, mataron y persiguieron a los judíos duramente. Más, Santiago Epifanio sacrificó un cerdo dentro del templo para profanarlo. Y los judíos tuvieron que luchar. Fue todo el movimiento de los macabeos. Macabeos tiene otro sentido hoy día, ¿no? Pero fue un, 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 una familia de los judíos. ¿Cierto? que luchó contra eh, la dominación eh, de los griegos. Bueno, después de los griegos vieron los romanos, que los dominaron y bien que impusieron una paz eh, eh, social a nivel internacional, pero eso a costa de mucha plata y de mucha opresión entonces ellos tenían razón por querer odiar a esas personas porque ellos practicaban todo lo contrario a la ley ellos perseguían y, y, y reprimían la adoración a Jehová y obviamente el contacto con esas personas el contacto con esas personas paganas e idólatras fue lo que llevó el pueblo en el Antiguo Testamento a alejarse de Dios y a caer en la eh, idolatría y por eso ser eh, eh, destruido como nación entonces ellos tenían entre comillas mucha razón para odiar a sus enemigos de entre ellos estaban también aquellos que eran judíos, pero que apoyaban a los romanos, que eran los cobradores de impuestos, que eran personas que tenían una autorización legal para cobrarles lo cuanto ellos quisieran a nombre de impuestos para el Estado. Tenía la protección de los soldados romanos, entonces no podía el pueblo levantarse en contra de sus cobradores de impuestos, porque si hacen eso, Roma se les cae encima y ahí se acabó la historia. Entonces ellos tenían eh, mucho rencor, mucho odio, ¿por qué? porque les estaban sacando plata injustamente les estaban imponiendo leyes paganas e injustas y estaban siendo gobernados por personas que querían destruir al Dios de Israel ellos podían decir tenemos razón en odiar a esa gente y ahí viene Jesús y dice ustedes han oído lo que se ha dicho ama a tu prójimo y oye a tu enemigo en aquel contexto odiar a su enemigo era casi una forma de adoración a Dios. Ellos se creían incluso más santos. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Persiguiendo a los cristianos. Pensaba que estaba prestando un culto a Dios. Pero lo que Jesús hace aquí es exponer la falsa moralidad religiosa. Nosotros también caemos en eso. Pensando que estamos prestando un culto a Dios podemos caer en eh, una, una especie de, de postura de rencores, de ideas que pensemos que es más o menos bíblico que, es, que, que como que tiene sentido pero no lo es fíjate lo que dice el texto de Levíticos 19 que es de donde Jesús extrae ese tema dice no seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor ama a tu prójimo como a ti mismo yo soy el Señor de ahí Jesús saca ese concepto de amar al prójimo pero ¿de dónde sale el concepto de odiar al enemigo? De nuestro corazón. La falsa moralidad religiosa nace cuando nosotros mezclamos mi sentido común con las Escrituras. ¿Y sabe cómo hacemos eso? Mientras menos conocemos, mientras conocemos parcialmente y seguimos conociendo meramente parcialmente, seguramente a las Escrituras, seguramente vamos echando un poco de lo nuestro Ahí. y eso es lo que Jesús está haciendo en todo el sermón del monte Jesús está desintoxicando la gente de sus propias ideas equivocadas sobre eh, sobre la vida, sobre el evangelio nuestra forma de actuar natural es así odiar al enemigo y seguramente usted va a decir no, yo no odio a nadie mentira no ha existido una persona en el mundo que pueda decir eso excepto Jesús Excepto Jesús. Seguramente hay un compañero de trabajo, un jefe, un amigo, un familiar, un pariente, ojalá no sea su señora, ni su, ni su marido, ¿cierto? Y podemos decir, tengo razón, porque esa persona quiere, quiere destruirme. Esa persona está actuando con injusticia conmigo. Me entraron a robar, le pusieron un arma en la cara. Tengo odio a esas personas, las quería matar. Ojalá con mis propias manos. Mira cómo somos vengativos y podemos justificar eso bíblicamente, pero el Señor nos libra de eso. Jesús entonces no solamente condena lo falso, pero expone lo verdadero. Jesús establece cuál es el estándar moral. Y ahí es donde la cosa se pone muy así como impactante para la gente en la época, porque Jesús dice: Yo les digo, amen a sus enemigos. No es que ignoren a sus enemigos, eso es lo que queríamos escuchar. Ignórenlos. Es decir, toma el rencor que estás en el corazón y enterra lo más profundo. ¿Para quién se acuerda de esa persona? Jesús no dice, ignora a tus enemigos. Y lo más interesante es que Jesús dice, es que nosotros no debemos tener enemigos. Esa es parte del, del evangelio que nosotros inventamos no No dice eso ¿por qué Jesús no dice eso? porque es imposible alguien nos va a odiar en algún momento con o sin razón y fíjate que mucha gente te ha odiado con razón nadie puede decir yo nunca he dado razón a nadie que me odiara nosotros sí, siempre, en algún momento de la vida hemos hecho algo malo para alguien o contra alguien sí, es un hecho ¿Qué dice Jesús? Amen a sus enemigos. Él revoluciona el pensamiento de los creyentes. ¿Por qué? Porque, pero Jesús, pero si son paganos. Si son inmorales, corruptos. Si nos están robando para servir un, un sistema eh, nefasto de opresión, de muerte, de, de, de adulterios, de prostitución. ¿Cómo vamos a amar a estas personas? El amor pertenece a los que son dignos del amor. ¿Quiénes son dignos del amor? Los fieles a Dios. Esa es la mentalidad de los judíos. Esa también es nuestra mentalidad. Porque nosotros no hemos logrado separar amor y mérito. Tenemos juntito. Amamos a quienes merecen ser amados. Jesús va y dice: No, amen a sus enemigos y más. Oren para que, eh, oren por aquellos que persiguen a ustedes. Y es interesante porque lo que Jesús quiere decir acá no es que nos enamoremos de esas personas, que tenemos que quererlas. No es eso. Porque la idea aquí es eh, tratar bien a estas personas y buscar el bien de estas personas. Eso es lo primero. Tanto que en, en Éxodo 23 eh, está escrito así, ¿cierto? Si encuentra un toro o un asno perdido, devuélvaselo o devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Cuando una persona está tan enojada así con alguien, va a leer ese texto y va a decir, si encuentra el toro o el asno de tu enemigo, como si el enemigo fuera el asno, ¿no? Pero volvamos acá. Eh, si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así. Ayúdalo, aunque sea de tu enemigo. Esa es la idea. La idea es de no desear el mal del otro, solamente porque está enojado con él. ¿Cierto? Y eso para evitar, porque mucha gente ha dicho tenemos que amar al enemigo, así que alguien te está pegando, te está maltratando, te está haciendo daño y uno voluntariamente se expone, no, si me te, te, tengo que dejar que me pegue y que me haga daño porque tengo que amar a mi enemigo. No, no es eso. No es eso. Aquí no se confunde amor con justicia, ya vamos a ver eso. ¿Cierto? Tampoco es la idea de ignorar todas esas injusticias ¿por qué? porque el sufrir sin defenderse tampoco es amor el amor aquí es ver al prójimo como, como, a lo, como a Dios lo ve primeramente como un ser humano caído que es esclavo de sus pecados y que puede, puede que esté luchando contra un pecado puede que esté luchando contra una, una situación particular pero de todas maneras, ver al otro como un ser humano. Cuando nos enojamos con alguien, nosotros perdemos la claridad en la mente. Y vemos solamente lo malo en el otro. También, amar al prójimo significa que eh, en algún momento en la vida voy a tener enemigos y, y la gente me va a querer destruir. Yo no puedo evitar que la gente... Eh, odia a uno ¿cierto? porque a veces no tiene motivo lo que sí yo debo entender lo que está pasando Jesús mismo dijo que nosotros seríamos perseguidos por ser fieles a él seríamos odiados y perseguidos pero debemos orar por esas personas pero nuestro corazón quiere destruir esas personas cuesta, amar al enemigo significa asumir una postura sanadora frente al mundo significa entender que la persona que que te está odiando puede ser que tenga razón en primer lugar porque de repente lo malo que la persona desea contra uno puede ser producto de algo malo que yo hice y que eso me ayuda a ver qué es lo que estoy haciendo cómo estoy actuando porque santo inmaculado no somos ¿cierto? pero también significa ver que si alguien me odia es alguien que sufre porque eso es también una enfermedad en el corazón sea porque esa persona es esclava de sus pecados. Tengo que orar por ella para que Dios la liberte de sus pecados. Y que de repente que el Señor ilumine sus pensamientos, le libre de esa esclavitud, del rencor, del odio, del rechazo. Y que el amor brille en su corazón. Y que ella encuentre la libertad y deje de odiarme. Ese es el proceso. Fíjate que como amar al prójimo significa claramente querer que el prójimo sea libre de las cosas que lo tienen ahí aprisionado. Pero yo solo puedo ver eso con los ojos de Jesús. Y los ojos de Jesús son ojos de sanidad, de restauración. Él ve a la humanidad y ve a una humanidad herida. Y Él actúa y tiene una postura de restauración y no solamente de castigo. Cuando Cristo nos redime, él también nos habilita para que podamos tomar ese tipo de postura. Lo que, hace, lo que hace Jesús aquí es decir, imíteme, imite a Dios. ¿Por qué? Porque ustedes también odiando a Dios lo rechazaron, pero Él los amó. Y nosotros nos amamos porque Él nos amó primero. Él nos amó cuando nosotros todavía éramos sus enemigos y fue ahí cuando Él entregó su vida por nosotros. Cuando Cristo nos redime, Él nos habilita a ser instrumentos de redención. Eso es lo que usted debe ser, instrumentos de redención. Y quizás hay en su corazón una pelea, un conflicto, y le cuesta, le cuesta perdonar, le cuesta abandonar el rencor, porque te humillaron, te menospreciaron, te, te, te fueron injustos contigo, te trataron mal, y cuesta, cuesta perdonar. Tenemos que decir como, como dice Jesús, comienza orando por ellos. Porque cuando nosotros oramos por nuestros enemigos, el Señor nos bendice a nosotros, dando un corazón más blando y libre de resentimiento. Es así como el Señor cuida nuestro corazón. Cuando dejamos de pensar en lo tanto que nosotros hemos sufrido, lo tan pobrecito que somos, lo tan humillado, pucha que nosotros, que yo, que yo, que yo, y comienzas a pensar en el otro, el Señor sana mi corazón. Pero Jesús termina eso mostrando cuál es el camino entonces para aplicar eso. ¿Cómo, cómo, cómo aplico eso en mi vida? cierto? Primeramente, Él dice que debemos hacer eso ¿por qué? porque Dios es así. ¿Cómo podemos llegar a amar a nuestros enemigos? invitando a Dios. Porque Él dice para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Y ese Padre que está en el cielo, Él hace con que el sol venga por justos, injustos, malos y buenos y que llueva sobre ambos Jesús nos muestra que cuando dice para que sean hijos de su padre no quiere decir que si yo amo ahí entonces porque yo amé a mi prójimo Dios me aceptó como hijo, no lo que él quiere decir es que si ustedes son hijos de Dios ustedes debieran tener en el corazón la misma predisposición que tiene su padre porque la filiación aquí, el vínculo que tienen con Dios es un vínculo que transforma. Nadie puede tener una relación con Dios sin ser transformado por Dios. Transformado en qué? A la imagen de Cristo. De eso está hablando Jesús acá. Así que, ¿cómo puedo yo amar a mi prójimo? Bueno, tengo que tomar a Dios como ejemplo. ¿Cómo toma a Dios como ejemplo? Primeramente, yo tengo que nacer de nuevo. La conversión es el primer paso para tener un corazón transformado, para pacificar el corazón. No es posible amar a los enemigos si Dios no me transforma. Y es interesante porque los judíos no querían nacer de nuevo. Ellos pensaban que si hacían las cosas correctamente, todo les iba bien. Y muchos en nuestros días pensan que es así. Si yo hago las cosas correctamente, todo me va a ir bien. Basta con Obedecer esto, esto y esto. Y Dios me tendrá que salvar. ¿Por qué no me salvaría? He hecho todo bien. Y Jesús va a mostrar una y otra vez. Como lo dijo a, a, a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Ahí entonces somos hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos capacitados a amar al prójimo Y fíjate que ese amor debe ser aprendido. ¿Por qué? Porque yo debo ver como Dios... Hace las cosas. En la medida que conozco más a Dios, más capaz soy de imitarlo. Cuando él dice, el sol nace sobre justos e injustos, es irrefutable ese argumento. Y uno va a decir, sí, tiene razón. Porque hace sol aquí, hace sol en, en, en Samaria también. Y los samaritanos, ellos son pésimas personas. Pero allá hay buen sol. Y ha llovido también allá. Y allá crecen las plantaciones. Quizás en, en otros lados, en Mesopotamia, la gente piensa que son los dioses de ellos, pero es Jehová. Aquí está apuntando la gracia común, como lo dice Calvino. Es decir, una gracia de Dios que resplandece sobre todos. No significa que Dios va a salvar a todos y que Dios no ve el pecado de la gente. No. ¿Qué significa? Significa que, pese a que seamos nosotros todos pecadores, unos más que otros, el Señor igualmente derrama su gracia, pese a nuestra miseria. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. No es que hagamos vista gorda a los pecados de la gente. No. Es que aunque sean pecadores, que tratemos a esa gente con cariño, respeto, con dignidad. Y fíjate que eh, Jesús equilibra aquí buenos y malos, para no decir que le estaba privilegiando a unos más que otros. Y Jesús también va a eh, insistir en que eh, nosotros debemos ser coherentes con nuestra forma de vivir. ¿Y cómo dice eso? Él dice, ya, pero si ustedes aman a los que aman, ustedes, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y las personas que ustedes odian? Y Jesús va a nombrar los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, que eran considerados como traidores, eran personas que vivían entre personas que no tenían una vida religiosa, eran instrumentos de la opresión al pueblo. Y él dice, si ustedes aman a los que aman a ustedes mismos y si odian a sus enemigos, seguramente ustedes están haciendo lo mismo que ellos. ¿Y qué demás hacen ustedes? ¿Qué recompensa tienen? ¿Qué ganan ustedes con hacer eso? ¿Cuál es, cuál es la diferencia? Jesús deja en evidencia la hipocresía nuestra. Porque si yo, cuando estoy enojado, reacciono tal cual como cualquier persona sin Cristo quizás la persona sin Cristo sea yo de eso está hablando Jesús de eso está hablando Jesús porque el Evangelio significa separar amor del mérito Dios me amó sin que yo mereciera así como Cristo me amó para que ahora como discípulo suyo como hijo suyo yo imite ese amor en el mundo para que yo sea diferente del mundo. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque eh, los judíos se sentían superiores. Y puede ser que muchas veces en la que nosotros odiamos a alguien, o que alguien nos odia, eh, ese tema está de uno sentirse superior al otro, mejor que el otro. O quizás eh, de no ser valorado, querido, amado, respetado, o algo así. Y ellos tenían la conciencia de que lo, los, el sentido común era odiar a esas personas. Ellos debían ser destruidos, aniquilados, eliminados. Y más, ellos esperaban que con la venida del Mesías, ¿qué es lo que iba a hacer el Mesías? Vamos a destruir todo eso gentil. ¡Fuego Jesús! Destruyen a esos paganos, comenzando por los romanos y pasando por todos esos gentiles de Asia Menor, de, de, del Extremo Oriente, del Occidente. Pasando por Samaria, porque son más o menos judíos, pero no son muy judíos, así que con fuego en ellos también. Y quedamos solamente nosotros, porque nosotros somos los buenos. Somos fieles, somos obedientes. Es una exageración quizás, pero nuestro corazón va en esa línea. Por eso nuestro corazón se enferma. Y Jesús expone esa hipocresía, mostrando que ellos estaban actuando igual, igual que a las personas que ellos odiaban. Jesús destaca que debe haber una diferencia fundamental entre creyentes y no creyentes. Por eso dice, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y es interesante porque si, si yo no entiendo cuál es la diferencia entre la forma que yo vivo a la forma que vive una persona sin Cristo, seguramente no, hay, no hubo un impacto de Cristo en mi corazón. Si tu actitud frente a tus enemigos es igual a de una persona sin Cristo, quizás seas tú esa persona sin Cristo. Algo tiene que pasar en tu corazón. No puede ser que actuemos de la misma manera. Al destacar esa diferencia Jesús estimula aquí el discipulado cristiano. ¿Qué significa eso? Yo aprendí que debo imitar a Dios. Dios es bueno. Y uno va a decir, pero Dios es Dios. Dios soy yo. ¿Cierto? Y uno se excusa Ay, que, pucha, que soy pecador y que el corazón es así. Pero Jesús dice, no, no tiene que ser así. Porque una vez que una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo abre en su vida transformación. Y progresivamente uno va mejorando para que mañana hoy es menos que hoy y así sucesivamente para que haya crecimiento. Pero hay muchos cristianos que no quieren crecer. ¿Por qué? Porque fueron convencidos por el sentido común que es así que funciona la vida, que no hay problema sentir eso. Jesús cuestiona eso. Y Jesús muestra que de que hay una diferencia fundamental entre los que están en Cristo y los que no están en Cristo. No significa que nosotros seamos moralmente superiores o mejores, sino que estamos conscientes de que somos en esencia iguales que nuestros enemigos. Somos seres miserables. Él me está odiando, pero yo estoy odiando a otro. Así que todos estamos iguales, estamos empatados. Y quizás alguien va a decir, ah no, pero está hablando mal de mí. Pero si ellos supieran lo que Dios sabe sobre ti, tenían mucha razón y mucho más contenido para hablar mal de ti. Y quizás están siendo generosos, porque uno sabe que es peor de lo que la gente ve en su mente, en su corazón. Uf. Gracias a Dios la gente no sabe lo que pensamos, lo que sentimos. Pero si supiera, ahí sí tenía mucho contenido, mucho material. Por lo tanto, estamos bien. Está hablando mal de mí, no puede hablar tan mal que sea parecido con lo que soy en realidad. Así que estamos por ahí. Y uno también sabe que es pecador y, y que ha hablado mal de otros también, ha hecho mal a otros también. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que necesitamos sanar nuestros corazones por medio de una dinámica consciente de discipulado. Es decir, el esfuerzo constante, consciente día a día de imitar a Jesús. Esa diferencia ella se da cuando uno nace de nuevo, de forma puntual, hubo un cambio, una nueva espiritualidad pero también se da día tras día cuando uno va por medio de la consagración por medio de la comunión, por medio de la oración por medio de la vida devocional, creciendo la meta final del discipulado cristiano es esa para que seamos perfectos pero no nos gusta esa frase ¿cierto? ¿por qué? porque pone la barra muy alta y uno va a decir, no señor pero yo no quiero ser perfecto, quiero ser un poquito mejor nomás y uno piensa que está siendo humilde pero es solamente Barça porque no es eso lo que Dios quiere para uno es el estándar de Dios. Y uno va decir, pero ¿cómo voy a ser perfecto? Es imposible en esa vida. Estamos hablando de un proceso. El proceso implica en que hay una meta. Y yo voy progresivamente caminando hacia esa meta. La meta es ser perfecto. Nuestro problema es que nuestra meta no es ser perfecto. Nuestra meta es pasarla bien. Si nuestra meta es sentirnos bien con nosotros mismos, nunca lograremos y nunca entraremos adecuadamente en el proceso. Ese es el punto. Debemos entender lo que dice Jesús aquí como el fin de nuestra vida. Vamos progresivamente mejorando porque estamos siendo obrados por el Espíritu Santo para que lleguemos a ser perfectos. Y finalmente Dios completará su obra en nosotros cuando Él regrese y seremos perfectos. Pero ¿cuál es la meta tuya hoy? Es esa. No es que va a ser perfecto mañana, pero en la medida en que creces en santificación... Caminas hacia ese objetivo. El Espíritu Santo abre en ti, tú te esfuerzas también luchando contra sus pecados y poco a poco vas avanzando. Esa es la meta. Muchas veces nosotros somos barca y decimos, no, es que es muy difícil, mejor, mejor me dedico a, 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 a control de, 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 de problemas acá y voy administrando las cosas. Y, y lo importante es pasarla bien. Yo siento que es así, o me siento mejor así. No es eso lo que Jesús está enseñando. ¿Cómo entonces aplicamos a nuestras vidas esas cosas? Primeramente, hermanos, debemos ser honestos con nuestro propio corazón. ¿A quiénes ustedes están odiando? ¿Y quiénes odian a ustedes? Siendo honesto significa decir que he dado material para que, aunque sea parcialmente, ¿cierto?, a menos que te odien por ser cristiano, por seguir a Jesús. Uno piensa de repente que a mí en a mí el trabajo me odian por ser cristiano. Uno piensa que es por eso, pero uno es tan pesado, tan pesado, tan pesado. Es un mal, mal funcionario. Trata mal a la gente. Y a la gente le cae mal a uno. Pero uno dice, es porque yo soy cristiano. No, eres mala persona. En ese sentido tenemos que ser conscientes con nuestro propio corazón. Y reconocer nuestro estado. ¿A quién debo perdonar? Honestamente. Quizás no sea una persona conocida. Quizás sea una persona eh, eh, súper conocida que no te conoce a ti, pero que tú la odias igual. ¿A quién odias? Para que Dios trabaje en tu corazón y te libre de esa prisión que es el rencor, el sentimiento, el enojo. Quizás es el momento de salir de las redes sociales y dejar de andar peleando con la gente. También debemos repensar nuestra re relación con Dios. ¿Es una relación real o simbólica? La relación real es la que Jesús enseñó, la relación simbólica. Es la que toma parte de lo que Dios dice y adapta con un poquito de lo que yo pienso que debe ser para que yo me sienta bien con esto. Porque la relación real genera transformación, la simbólica no. La simbólica es simplemente un hombre o una mujer carnal que pone algo de cristiano en su vida y piensa que es cristiano y piensa que está bien y ese es el peor tipo de gente no solamente porque da un mal testimonio del cristianismo sino que porque pasa su vida engañándose a sí mismo y no se da cuenta de que al fin de la vida encontrará la condenación eterna y no la salvación porque disfrazarse de cristiano no te salva hay que ver nuevo nacimiento transformación de vida real por eso es importante y nosotros también debemos orar por nuestros enemigos. Seguramente habrá alguien por la cual usted debe orar hoy día. Orar por esa persona. Orar para que le vaya bien, para que haya salvación, para que haya prosperidad en su vida. No simplemente orar para que deje de hincharte, no, orar para que, para que Dios entre en su vida, en su corazón. Cuando oremos por ellos, nosotros también estamos siendo instrumentos de redención en el mundo. Y es eso es lo que Dios quiere hacer de ti. Quiere que tu corazón sea un corazón redentor. Y fíjate que el amor es la esencia del cristianismo. Y si no hay amor, no hay nada. El amor es la esencia del cristianismo. Y si no hay amor, no hay nada. Vamos a orar.